1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
0: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
1: Bueno, 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 ya estamos aquí otro viernes más Y esta vez sí que puedo decir que De Piel a Cabeza está de vuelta con temazos las dos juntas eh, con nuestros guiones nos lo hemos currado, volvemos, pero bien, en condiciones que llevábamos, eh, pues bueno, unas semanitas que si no faltaba una, faltaba la otra eh, Bueno, eh, tú sabes, eh, la, la promo del libro, que ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño. Y aquí estamos para hablar de un temazo, que es, eh, bueno, le, veréis que el título es Locos por la fama eh, y es que tenemos que hablar de este tema, eh, sin que sirva, bueno sí, sirviendo de excusa, me había resistido muchísimo, pero claro, tanto me hablaban, tanto me hablaban del documental de Georgina Rosa, eh, que dije, venga, voy a verlo como experiencia antropológica, has visto la excusa, ¿no? Esto es como el que dice que hace Homo Zapping en Telecirco, <risa> <risa> o sea, Homo zapping, no Zapping, perdón, <risa> no, lo vi, bueno, lo homo vi zapping haciendo también.
0: Zapping, de aquí al libro que se llama Homo Zapping,
1: no Homo era un programa de la tele de nuestra época que, que mucha gente recordará. Pero bueno, la cosa es que eso, que, que, que tenemos que hablar de este tema, porque es un temazo, ¿no? Eh, de la fama, las celebridades, el, el sueño
0: americano, el American
1: Idol. El American Dream, porque todos los jóvenes eso. quieren ser influencer y un poco cómo afecta ser eso a nuestra y salud. récord y
0: ser ricos. Eso. Ganar mucho dinero. Sí,
1: sí, es un poco el, bueno, eh, sí. Algo que está
0: intrincado en el tejido de, de, de la cultura, sobre todo de la cultura americana, ¿no? Esto se ha heredado, ¿no? Sí, pero ahora con
1: la globalización yo creo que esto ya es universal, ¿no? O sea, yo creo que es, es. tú preguntas a cualquier adolescente ahora y si no te dice mm. eh, futbolista, te dice influencer, si no rico y famoso directamente, <risa> <risa> que parece que va siempre unidas, pero ahora tendremos que hablar exactamente qué es la fama, si siempre va unida o no a la riqueza, bueno, tenemos que, que hablar de muchas cosas. Eh, pero bueno, sobre todo, empezar preguntándote qué dice la ciencia
0: de todo esto, ¿no? Sí una buena pregunta porque, como veis, hoy vengo preparada que he cogido hasta apuntes <risa> y es que claro, en realidad, eh, la parte de la psicología de la fama y de la celebridad ha sido un campo académico bastante restringido hasta el momento, ¿no? Imagino que por las dificultades que implica hacer investigación en, en este campo. Y la mayor parte de los estudios que examinan la popularidad, ¿no? Eh, pues se refieren sobre todo a temas eh, relacionados con lo que se conoce como la interacción parasocial, ¿no? Y la adoración de celebridades. Más que centrarse en la celebridad en sí eh, centrarse en el fenómeno que generan ¿no? como el... le has llamado interacción parasocial eso es como que sería una interacción unilateral ¿no? ah. en, el que, en el que se establece una relación entre el sujeto que admira a
1: esa celebridad y esa persona que no le conoce de nada ¿no? claro por eso mucha gente que admira a personas se siente como que son sus, hasta sus amigos ¿no? muchas veces o sea, lo siente como parte de su vida ¿no? de Total, hecho soñan hasta con ellos o sea que claro sueña... no no está de hecho demostrado leí hace poco un estudio eh, que hablaba de cómo es muy difícil que alguien que ves muy a menudo te caiga mal o, o sea, en general eh, esa, ese fenómeno de habituación a, a una cara conocida al final hace que, que, que le cojas a, eh, pues eso entre, cariño entre comillas ¿Sí? algo así no estuve sé, habría que que de revisarlo desde sí. el punto de vista psicológico yeah. porque yo
0: estoy pensando que también se le puede coger un poco de <risa> sí, esquina
1: también también pero en general eh, eh, decían eso que, que te Ten, hay una tendencia a, hacer, a que, pues eso, a que forme parte hacerlo algo familiar y lo familiar, sí, no lo nos familiar, nos no resulta agradable, ¿no? Sí, sí tiene sentido. Pero, bueno, en este
0: en, en esta, en el campo que tú preguntas, ¿no? ¿qué dicen los estudios de alguna manera? Eh, siguiendo un poco con la línea de lo que te estaba contando, eh, en uh -huh. realidad la mayor parte de la investigación, fíjate que se ha hecho más desde la sociología y las humanidades, ¿no? eh, que desde otros campos, así más desde el punto de vista más científico, ¿no? más técnico. Eh, y repito que yo creo que tiene mucho que ver con las dificultades de medir esto, ¿no? porque bueno, habría que empezar por definir qué es fama, o qué es una celebrity, ¿no? eh, y luego que es que hay muchos campos, ¿no? no es lo mismo a lo mejor un futbolista que un escritor... Eh, un cantante, no sé, ¿no? Habrá distintos niveles. Claro. Si claro. quieres empezamos por eh, por definir un poco, que yo esto no lo sabía, esto lo he buscado, la diferencia entre fam ser famoso y eso, ser una celebridad.
1: Eso te iba a preguntar, porque yo cuando has hecho esa distinción a priori he pensado, digo, pues sí si es lo mismo, es celebridad. Yo creo que es una traducción literal que hemos hecho de la palabra celebrity, ¿no? Eh, uh -huh. de, del inglés, pero a lo mejor hay diferencia, ¿no? Entre Mira, famoso y celebridad. Yo lo he revisado esto en un artículo, y dice, la fama se considera un
0: fenómeno de larga data Derivado en gran medida de la sociedad de masas, ¿no? Típicamente urbana, en la que los sujetos son glorificados por los hechos, o sea, por lo que han hecho, ¿no? Bien, Mientras he queda que... igual.
1: <ríe> o sea, aterriza un poco más ¿a Vamos a por celebridad, a
0: ver si te, te termina de Pero... inspirar. La celebridad sería vista como un fenómeno eh, moderno relacionado con los medios de comunicación masivos, ¿no? Los medios de comunicación masivos, pues son los periódicos, las revistas, la televisión, internet, ¿no? Eh, y bueno, de alguna manera, pues. Eh, cuando pensamos en esto, pues pensamos más, por ejemplo, en el cine, en la música pop, ¿no? Eh, de tal manera que hay, hay autores que dicen la celebridad sería una persona conocida por su notoriedad.
1: <risa> ¿Ves la diferencia? Mientras no, que la fama. Sí, no, no, en pueden. Intentar entender que a lo mejor la fama, o sea, famosos puede ser alguien, sea una fama positiva o negativa, entre comillas, mientras que el celebridad iría a lo mejor unido a notoriedad positiva o cómo Claro, eh, pues esto yo lo he, lo he buscado porque con este artículo me quedé en plan. Sí, porque mal. yo me he quedado <risa> prácticamente
0: igual. Y entonces, eh, la distinción que he encontrado es que la celebridad, pues eso, sería alguien eh, por, que ha hecho algún tipo de. Un, ¿No? Pues algo notorio, ¿no? Eh, pero no siempre es es suficiente ser famoso para ser una celebridad. Es decir, la fama eh, no tienes por qué haber hecho nada, como tú bien decías, no, puedes haber hecho algo positivo o negativo y hacerte famoso, ¿no?
1: Eh, claro, por... como decían, de que dice siempre, ¿no? Hay un dicho por ahí que muchos famosos aplican de es mejor que hablen, lo importante es que hablen de ti, sea para bien o para mal que hablen de ti, ¿no? Pues a lo eso mejor... sería ser famoso. ¿no? Claro,
0: Para ser celebridad, eh, pues sería tienes que ser famoso, pero tienes que ser algo más, ¿no?
1: Aportar eh... algo, ¿no? Aportar valor de algún tipo, <risa> por lo menos, porque los famosos muchas veces dicen.
0: <risa> Total, que generalmente, pues sí, eh, celebridad también, eh, un añadido sería que suele persistir en el tiempo, mientras que la fama suele ser efímera. ¿no? Qué buena. Fama ef
1: más efímero, ¿no? Algo que puede ser más pasajero. Qué buena, qué buena. Vale, perfecto. Pues oye, eh, me ha gustado, me ha gustado eh, esta distinción, aunque muchos dirán, bueno, a mí me da igual ir un poco al tema, pero no, no, está, está bien, está bien. Me ha gustado, me ha gustado. Y da para mucha conversación de sobremesa. Eh, pero sí que quería eso, profundizar un poquito, ya sea fama o celebridad, si hay algún estudio eh, que nos puedas comentar sobre lo que implica, ¿no? A nivel más de salud mental, que es a lo que vamos con este podcast, pues bueno, esa, esa fama o esa celebridad, sí. ¿cómo, cómo afecta ¿no? a, a nuestra hmm. salud mental pues y a la bien, de los que nos rodean. <risa> Ojo, pues Porque sí, tela.
0: Total, total. Claro, claro, ese impacto no es solo individual, ¿no? y va, se extiende a muchos ¿no? y a la familia y, y, a, y a otros y, y podemos hablar de todo tipo de interacciones que surgen ahí. Eh, mira, yo he revisado un artículo eh, que consistió en coger a 15 adultos eh, que eran considerados celebridades en Estados Unidos. En concreto eran 11 hombres y 4 mujeres entre 35 y 86 años. Os podéis imaginar la heterogeneidad de este estudio, <ríe> porque si son solo 15 y entre edades tan variadas. Eh, bueno, y donde lo que se, ¿no? se eligió el criterio de selección fue. Eh, ser una celebridad y, y por tanto en base al reconocimiento del público, ¿no? que el individuo fuera fácilmente identificable ¿no? eh, cuando estaba a la vista del público y a estas eh, 15 personas lo que se hizo fue como una, una entrevista con una serie de criterios y de puntos eh, que se repetían y, y que se les hacía y, y es un estudio un poco más narrativo, ¿no? contado con la subjetividad de cada uno de los entrevistados no como hacemos normalmente ¿no? pues podamos hacer un estudio en, en salud mental donde pasamos un montón de escalas todo como mucho más estructurado, aunque
1: también se pasó a alguna escala eh, ojo. O sea que básicamente cogieron a 15 famosos, famosas uh -huh. celebridades, o sea, a Billonce, a Leonardo DiCaprio, <risa> al presidente de Estados Unidos, le, y les preguntaron por su experiencia, ¿no? Porque una N, la N ya sabéis que es el número de, de digamos, de pacientes, entre comillas, que se... De sujetos. De sujetos que, que, que forman parte del estudio. De pues era bajita, muy pacientes, paciente, ¿no? A veces. Sí. Para participar en un estudio. Pero un poco, ¿no? O sea, más narrativo, ¿no? Por lo Eso que veo. Es. O sea, contar, preguntarles por su experiencia. Sí.
0: Y yo te voy a contar como así, quizás lo más... Más destacado, porque eso además era un artículo larguísimo, eso era como leerse un libro.
1: O sea, conclusiones, <risa> conclusiones. ¿Conclusiones?
0: ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen ¿no? estos, estas celebridades, estos personajes eh, públicos con respecto al impacto que ha tenido eh, ese ser famoso en, en su vida? ¿no? Pues uno de los aspectos que destacan es eh, el robo de privacidad ¿no? y el no sentirse totalmente libres por el estar mm, continuamente observados, ¿no? Eh, pues en cualquier momento, en cualquier situación. Eh, también eh, comentan como negativo eh, la tendencia al aislamiento. ¿no? Eh, sorprendentemente, eh, mu en muchos casos se pueden sentir muy aislados. ¿no? ¿Puedo eh, hacer un inciso? Sí. Eh,
1: esto lo comentaba el otro día, lo, lo estuve escuchando en una entrevista que le hacían a Brad Pitt. Le preguntaban sobre parejas sentimentales y cómo enfocaba un poco su vida sentimental si se había hecho Tinder, porque ya sabéis que cuando recibió el Oscar hizo un, un comentario de broma diciendo, esto lo voy a poner en mi perfil de Tinder. ¿no? Como... Pero le preguntaban por eso y precisamente decía eso, que, 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 le había, o sea, que la fama en parte le había hecho aislarse, no solo desde un punto de vista social, sino sobre todo emocional. ¿no? O sea, que, y en el fondo, no digo que me diera pena, porque verdad no te puede dar pena, <risa> seguro que diga, no sé cómo se las ingeniera, pero ligará. Pero sí que en parte lo entendí y comprendí que no debe ser fácil. Claro,
0: hombre, el peso de la fama, que le llaman, ¿no? Mm. cómo es el precio a pagar. Sí.
1: Todo tiene un precio.
0: Bueno, ¿qué más comentan eh, los protagonistas de este estudio? Dicen, eh, introduce tentaciones. Y esto, me lo, digo, ¿a que se referirán con tentaciones? Claro, he pensado mal automáticamente. Dice, pues, que, que estos eh, personajes decían que vivían más rápido y que cuando eres una celebridad, eh, pues, como que tienes más oportunidades, ¿no? Eh, pues entiendo que se referían a oportunidades laborales, amorosas... El droga, sexo y dro rock and roll, ¿no? <risa> o sea,
1: <risa> gracias. Sí, <risa> todo, todo. Por ahí. Bueno, he visto muchas pelis de Hollywood, pero un poco es, es lo que transmite, ¿no? los Muchas veces... <risa>
0: ¿Qué más? Eh, estar continuamente bajo el escrutinio del ojo ajeno, pues actúa como un factor de estrés, ¿no? El estar ah, un poquito totalmente. más estresado, eh, más expuesto a todos esos comentarios. También comentaban que es un trabajo a tiempo completo. Esto me recuerda a una cosa, Ana, que tú comentaste, ¿no? Que decía, emprendí porque quería dejar de trabajar ocho horas y pasé a trabajar 24 horas al día. <risa>
1: Y ahora que soy... Ya no me acuerdo cómo era, pero era, era lo bien redes, como diciendo, por fin cumplí mi sueño de ser autónomo, o sea, o trabajar para <risa> y mí mismo.
0: emprendedor y trabajar para mí mismo. Y dejar de trabajar
1: de 9 a 5 para empezar a trabajar las 24 horas del día. Sí, sí. <risa> Sí, ¿no? Y esto del escrutinio del ojo ajeno que acabas de decir me ha recordado mucho al caso Will Smith también, que ahora ya sabes que le han retirado pues a raíz de lo que ha sucedido, pues todas las series, bueno, películas que estaba grabando con grandes productoras han dejado de grabar, le han retirado pues un montón de, de acuerdos comerciales, bueno, estuvieron contando como la gente no, 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 no comparte ni sus canciones, bueno, que todo esto que dice que a lo mejor, eh, hombre, es algo grave lo que hizo, pero que a lo mejor eso lo hace una persona anónima y no tiene la repercusión en su vida como, pero uh. claro, para lo bueno como para lo malo, claro. Totalmente. Mm.
0: Vale, ¿qué otros puntos comentan? Dice, pues una dificultad para mostrar el, pues, lo ponía en inglés, decía el true self, ¿no? El, el verdadero yo. Eso es, una dificultad para mostrarlo, ¿no? Y, y cómo a veces eh, pues llegan a crear como un yo, tienen como un yo privado y un yo que es el que se expone, ¿no? A mí esto me, me hizo pensar en el alter ego, que es un un, un tema que comentamos con una amiga con mía, G. Entrebao, G. G. Entrebao, la psiquiatra eh, bueno íntima nuestra. Sí, es una amiga que, que tiene un proyecto este que tema. se llama Del
1: estigma al carisma. Y que Eso bueno es. algún día os comentaremos Talita, bien. G. Sí.
0: ¿Qué, ¿Y qué es, el, porque qué es el alter ego? ¿no? Sería como crear ese otro yo, eh, cuando, por ejemplo, pues típicamente podría darse en alguien que tiene mucha dificultad para exponerse en público y ante ese miedo crea como un personaje, ¿no? ese personaje en el que se sienten mucho más cómodos encima del escenario. ¿no? Esto lo comentaba la cantante de rock de los años 60, Janis Joplin, eh, que fue descrita como una persona muy introvertida y tenía tanta ansiedad para subirse al escenario que desarrolló un personaje alternativo al que llamó
1: Perl. Perl. Eterna, sí, ¿no? esta historia me la contasteis Helen y tú un día en el parque sí. y me encantó. Sí, Buah. es muy bonito,
0: ¿no? Y ella lo cuenta, ¿no? Que fue una forma de enfrentarse a, al público eh, y mostrarse como una chica salvaje, ¿no? A la que no le importaban las críticas eh, y que se mostraba encima del escenario como mal hablada, ¿no? De alguna manera, todos tenemos ahí un alter ego dormido, ¿verdad? Eh, ya sea artista o científico o
1: periodístico. <ríe> tú seguro que has tenido por ahí, Ana, uno periodístico. <ríe> eso puede eso o sea, eso puede funcionar. Es decir, que tú tengas una profesión que te genera tanto estrés, eh, pues yo qué sé, que tengas mucho miedo de exponerte al público, como, como parece que le pasaba a Janis Joplin, ¿no? Según lo que cuentas. Y que generando un alter ego, es decir, como un personaje completamente diferente, con unas cualidades y características eh, diferentes de personalidad, ¿eso realmente funciona? Bueno, a ella en su caso le funcionó, pero me cuesta creerlo, ¿no? O
0: Claro, a saber, yo creo que sí que funciona porque es una forma de sobreponerte también a los miedos, a la ansiedad social, ¿no?, a través de ese otro yo que hemos creado de nuevo para, con este fin, ¿no?, para, para esta función. Pero es cierto que ese alter ego, si se desarrolla sobre un yo muy frágil o sobre una identidad difusa, ¿no? Pues podríamos hablar de gente que ha podido tener traumas y experiencias eh, muy duras en etapas tempranas, pues esto podría crear todavía más vacío, o sea que también podría ser negativo, ¿no? Generando más ansiedad y confusión. Aquí estaríamos hablando de, ya del campo de los trastornos disociativos, ¿no? De, en el campo de los trastornos de, de, disociativos nos llevaría a hablar del trastorno de personalidad múltiple, que ya no lo incluimos como en las categorías eh, psiquiátricas y no se llama así, sino que
1: pertenece a ese espectro de lo disociativo. ¿No? que por cierto hablando hago un mini 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 mm. paréntesis ayer estuve en una entrevista con un neurólogo que ha publicado eh, un libro se llama Flor de piel y, y él hablaba de, de las cosquillas ¿A flor que, de
0: piel o flor de piel
1: a flor a flor ah. a flor de piel pero es neurólogo no eh, ya sabéis esa que os vamos a contar a vosotros de la Unión Cerebro Piel ¿Y es? Jordi es que se me ha no, justo me has pillado no quería ah, decir el apellido no, porque me digo, yo conozco pero bueno lo, te, lo tengo aquí lo busco yo lo busco no 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 lo tengo aquí lo tengo aquí que lo... Eh... Y él y él hablaba como de, o sea, de cómo sí que es posible hacernos eh, que hay en nada no no lo, no lo encuentro eh, él hablaba de cómo es posible hacernos cosquillas eh, a ya nos... o sea, sabéis que no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos excepto estuvo contando los pacientes con una esquizofrenia en la que hay un Jordi Montero perdón. Jordi Montero gracias por sí esto,
0: esto lo hemos comentado de hecho en algún
1: podcast Sí, lo de las cosquillas sí, pero eso lo aprendí ayer de él o es un tema que tengo que leer bien que decía que los trastornos en los que hay una doble personalidad pues como una esquizofrenia en la que que esos pacientes desarrollaban una doble personalidad o algo así creí entender y que sí que podían hacerse cosquillas a, a sí mismos. Sí, porque no bueno, había yo ese. creo que
0: esto no es tanto como una doble personalidad, ¿no? Esto es, yo creo que es un tema ahí complejo. O sea, cuando claro.
1: Esto de la doble personalidad y la disociación, yo creo que no, que se aleja un poquito de lo de... Vale, de vale, la perdón de... por el inciso. Eso lo te... Bueno, eh, hmm. tema a explorar, tema a explorar. Me, me resultó curioso. Hmm. Pero bueno, o sea, por, por lo que has dicho, haciendo resumen, básicamente se sienten observados continuamente y, y, hmm. y tienen una falta de privacidad y libertad que les lleva un poco al aislamiento, generar desconfianza hacia los demás, por lo que entiendo que has contado. Obviamente están expuestos a muchas más tentaciones, eh, también están expuestos a mucha ¿no? escrutinio del ojo ajeno, como bien decías, a esa. A ese yugo, ¿no? De, del juicio externo constante, sienten que, bueno, pues están trabajando a tiempo completo, ¿no? Y que al final muchos pues terminan desarrollando un personaje y no terminan de ser ellos mismos, ¿no? Por, por este, mm. por este asunto. Y un
0: punto más que aumenta también, eh, bueno, a ver, hay más puntos, ¿eh? Comenta Comentas y los más destacados, los que destaca también en las conclusiones. Sí, los que, está los tipo, que ¿no? eran comunes sí. a todos, ¿no? Eso es. Y que aumenta la preocupación por los riesgos derivados en otros, ¿no? Por ejemplo, en la familia. Ah, claro como esa, eso no al final impacta en, en, en tus propios... Claro, ya no, ¿no? está en juego tu, tu seguridad solo, sino la de tu
1: familia, claro. Uh -huh. sí sí Curiosamente,
0: y... en este estudio, la sí. mayor parte de los participantes, en cualquier caso, afirmaban que, a pesar de todos estos elementos negativos, la fama les valía la pena, después de todo, <ríe> y que no lo cambiaría, vamos, que volverían a repetir, no como que las recompensas materiales de la fama, eh, pues, bueno, pues que tenía... Bueno, yo no, no sé si se refiere eso a las materiales, sino en general... Eh, sí y pues lo esto, que les reforz... aportaba positivo. Qué
1: curioso porque esto... Sí, yo también hubiera cuestionado esto. Imagino yo también... que hay que ver más estudios. Sí, ¿eh? porque en verdad, este si te concreto. fijas, todo lo que cuentan son factores negativos. Es sí. decir, prácticamente no han contado... Eh, tanta... No han coincidido en tantas cosas positivas. Eh, este, ¿Cómo se llama...? Que que habla mucho de este tema, el de dos tontos muy tontos, el actor de dos tontos muy tontos, Jim Carrey, que me gusta mucho últimamente todas las reflexiones que hace en redes sociales, habla mucho ¿no? de todo esto que tú has estado contando y, y habla mucho de cómo, pues eso, que no pensemos que la fama y el dinero dan la felicidad, porque, porque no, eh, habla mucho de ese tema. Hmm. Pero bueno, eh, hay un tema que, que sí que me interesa mucho y es sobre todo todo esto que has contado a priori, pues efectivamente, aunque ellos digan que les compense, pues había fa bastantes factores que pueden resultar eh, difíciles, por lo menos, llamémosle así, pero sí que tiene que ser aún más complicado en las celebridades o famosos que empiezan muy muy jóvenes, ¿no? O sea, esto tiene que ser yo pienso en estos youtubers o incluso famosos eh, de estos famosos cantantes que se hacen famosos cuando son pequeños o el caso de Marisol de nuestra época que no sé cos, eh, este tema me parece muy peliagudo no sobre todo cuando ya es, se trata de niños o todo el caso de Britney Spears que ha saltado a la fama recientemente mm. aunque ese es más complejo pero no sé hasta qué punto cómo cómo tiene que ser eso cuando es tan sí, temprana la, difícil, la fama no
0: la verdad que yo sí lo he pensado mucho y digo me costaría no el... Porque al final, ¿qué ocurre en estos niños? ¿no? Que tendrían un ascenso muy rápido, eh, desproporcionado y, 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 en, y en etapas tan tempranas en las que de alguna manera se saltan otras etapas que les corresponden, ¿no? O sea, eh, por, por ejemplo, el ejemplo, claro. ejemplo de un niño, no sé, de los más jovencitos, eh, que empiezan a tener de repente exigencias y responsabilidades de adulto, ¿no? Porque empiezan a tener ingresos muy importantes, empiezan a tener la exigencia, el cumplir, el tener que estar, ¿no? entrevistas, en fin, eh, y, y en vez de dedicarle un tiempo a estar jugando en la calle, <ríe> ensuciándose, eh, sí, sin ningún, ningún tipo de
1: preocupación, ¿no? Como esa, esa parte, ese dulce fareniente de, de cuando eres un, un niño o un adolescente, ¿no? Que, que se Eso disfruta es. tanto. Te estás saltando esas
0: etapas, empiezas a tener responsabilidades demasiado temprana. E, e incluso, fíjate, que se puede incluso in, invertir el rol no, dentro de la familia, con lo importante a veces es, son, que son estos roles, ¿no? Tú eres el distinguir el padre, el padre nunca es amigo de su hijo, es padre. ¿no? Amigos sí. son los amigos. Eh, pero claro, si el niño empieza a llevar de repente un sueldo que es el más grande de toda la familia, eh, pues ahí puede haber un poquito ¿no? de, de inversión de roles Guau, y qué, qué implicaciones psicológicas tendría. Qué esto difícil, ¿no? Claro, claro. Luego niños que empiezan a recibir un halago continuo, un refuerzo continuo. Desde que son muy jóvenes, ¿no? ¿Y esto a qué les puede llevar? Pues que si de repente esa fama se esfuma tan rápido como ha llegado, como vemos en muchos casos, eh, pues eh, de repente tengan como sentimiento, ¿no? Un cierto vacío existencial y que busquen ese refuerzo en, en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a través de las drogas, ¿no? Como se ha visto claro. en, en algunos
1: casos. Bueno, o incluso, perdona que te corte, eh, bueno, eso sería en el caso de que, de que no funcionara, pero incluso si mm. va bien, es, 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 al final es, es reforzar el bucle del narcisismo, ¿no? Porque es un claro. refuerzo temprano, hablaban en el libro de. Marifran Goyen, que lo leía esta mañana, hablaban un poco de cómo eh, pues eso, eh, el, el individuo narcisista se va forjando a través de que llega un momento que nadie le dice las cosas malas porque se va claro. rodeando de cómo, pues eso, cómo le llaman de Tiene una un pérdida séquito. de referencias, deja sí. de recibir feedback. ¿no? Porque todas las experiencias que tenemos desde
0: pequeñitos va recibiendo feedback positivo y negativo. Pero claro, cuando eres tan eh, famoso casi todo lo que recibes es halago ¿no? Y, y no siempre desde, pues desde la honestidad. Totalmente, porque hay un interés de fondo, hmm. claro. Uf. Entonces, no, bueno, claro, yo me refería, puede ser que efectivamente que seas ya famoso de por vida, pero también en la sociedad líquida en la que vivi vivimos, ¿no? que tanto eh, se habla de amores líquidos, sociedad líquida, ¿no? Que el, el autor Bauman. es Zygmunt Bauman, eh, pues también a estos niños eh, que suben muy rápido y que luego, o adolescentes, ¿eh? eh y que luego ya no, no persiste, ¿no? No, ¿no? no A lo mejor sería la, la diferencia entre fama y celebridad que hemos comentado antes, pues eh, se les ha denominado también juguetes rotos, ¿no? Uah, Como que pueden caer en el olvido. Eh, con el riesgo también de, de haber estado acostumbrados a un ritmo de vida ¿no? tan diferente y de repente eso se esfuma, ¿no? eh, con lo que estamos a lo mejor más expuestos o actuaría como un factor de riesgo de cara pues, a presentar eh, cuadros ansioso depresivos o, o cuadros relacionados con el consumo de tóxicos ¿no? que mencionábamos. Y bueno, también están al final, pues como decíamos antes, todos los riesgos al final de la fama, de, pues, de las críticas, del ciberbullying ¿no? también, eh... Ah, bueno, claro,
1: también hay que lidiar con todos, con, uh -huh. claro, con todos los odiadores, los haters, uh -huh. o sea, que dicen uh -huh. que
0: no... Uh -huh. claro, también... Y en esa etapas tan temprana es donde se ve más, ¿no? De ahí la importancia uh -huh. también de acompañar como padres, ¿no? Cuando tenemos, eh... oye, pues puede ser que sea un niño prodigio, que toque el saxo magníficamente, o este tenista reciente, ¿no? Sí, de... Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, eh... que no sé qué edad tiene, no es tan joven, ¿no? Bueno, pues, es joven, es muy joven.
1: 18, lo voy a mirar corriendo, pero es súper joven, sí, sí. Lo pero está. bueno, en
0: cualquier caso lo que quería transmitir es que al final es muy importante que los padres eh, pues dirijan ahí verdad y ayuden para que 19. esos niños, esos jóvenes puedan exper experimentar en áreas donde no sean el foco de atención. O sea que es importante que bueno que puedan tener esa habilidad, no ese tocar el saxo extraordinariamente, pero luego eh, propulsar y fomentar que trabajen y jueguen en otras áreas de su vida, eh, donde también puedan fracasar, ¿no? Que puedan perder, que puedan jugar un, un partido de fútbol y, y vivir eh, y experimentar
1: la frustración, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además, es que todo este tipo de celebridades, claro, esto lo, lo decía lo decía mucho José, eh, esto el, el, el filósofo Yung Chulhan y también José Carlos Ruiz eh, hablaban mucho de que claro nos fijamos tenemos todos estos referentes pues Carlos Alcaraz ¿no? eh, ahora 19 años gran tenista o Rafa Nadal que bueno tenemos la suerte que en España el tenis es, tiene un nivel muy alto pero yo que sé Steve Jobs Elon Musk Jeff Bezos o sea hablamos tanto de estas personas Mark Zuckerberg es decir son la excepción no son la norma es decir son algo muy 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 raro sin embargo tienen un efecto contagio brutal y encima están tan, o sea, los hemos acercado tanto ahora con las redes sociales, con la forma de vestir, a lo mejor resulta que pues eso, Mark Zuckerberg o Elon Musk o Carlos Alcaraz tienen el mismo iPhone que a lo mejor tienes tú, o sea, eh, tienen no, no sé, tienen los ves más cercanos ¿no? Entonces muchos jóvenes al final los tienen, pues eso eh, quieren ser como ellos eh, sin, sin trabajar, ¿no? O sea, sin, sin ver el esfuerzo que hay detrás eh, quieren ser exitosos de forma como muy, muy sencilla o tener millones seguido, de seguidores de la noche a la mañana, eh. Bueno, o convertirse en millonarios como el que hace un chasquido de dedos. Es decir, que la cultura del esfuerzo, o sea, que todas estas personas, algunos mm. hay un factor suerte, pero en otros hay un factor esfuerzo y muchas veces es una unión de todo, ¿no? Entonces... Mm. Y que estos modelos con los que se familiarizan
0: de manera muy temprana puede provocar que, que aparezcan ideas a largo plazo, eh, o sea, que, que estas ideas les generen también decepción, desesperanza y frustración, ¿no? A ver, no todos los niños y adolescentes tienen este objetivo, pero claro, en, como dice Marie-France Rigoyens, en, en la era del narcisismo, ¿verdad?, donde además se fomenta eh, pues el ascender ¿no? rápido y, y, y tal pues claro, eh, pues es más fácil que, que, pues que los jóvenes tengan estos ideales. De todos modos, a mí, el libro de Marie-France Marie Yrigoyen... Eh, bueno, di el título que le hemos nombrado varias veces. El poder. Se llama Bien. Los
1: narcisos han tomado el poder, aunque ella ella es famosa por... por no mm. Marie-France se hizo famosa por el del de acoso moral. moral. Que ella es psicóloga, ¿no? Marie. Mm. Ella es, es psiquiatra. Psiquiatra, perdón, mm. francesa.
0: Sí, eh, lo, lo curioso es que ella manda un mensaje muy pro, muy positivo hacia los más jóvenes, sin embargo, ¿no? Porque viene a decir que, que al final en los minel, millennials se está puesta la esperanza, porque a diferencia de las eh, generaciones previas, pues no están a, tan apegados a lo material, ¿no? Y que y que son precisamente los que han fomentado, eh, pues el yo qué sé, pues el poder ir en un coche compartido, ¿no? Como puede ser Blablacar, eh, en lugar de tener que ir cada uno con su coche, ¿no? Justo, como que no me sentido... puedo creer que ellas... O
1: sea, yo es que me he terminado de leer el libro esta mañana y justo le justo he dicho captura, porque yo leo en Kindle, mi hermana ha venido aquí con su libro físico, y justo hablaba de los Millennial, que por cierto, el otro día leía un, un chiste que hablaba que lo escribía mi Millennial, o sea, mí como de yo, hablando también de ese narcisismo. Pero bueno, ella dice que, que el que un poco la, ¿no? la solución a todo este narcisismo y a, y a muchas eh, estaba así en la, en la nueva generación, los millennials nacidos a partir de 1980 y hacía esa reflexión que tú lo has dicho en, la, en los que que son generaciones que ya no valoran tanto lo material, no están dispuestos a aceptar trabajos, eh, bueno, pues como nuestros padres, no, más a largo plazo, a lo mejor que no les gusten tanto, simplemente por ganar dinero para comprar cosas, sino que están dispuestos, pues a lo mejor a valorar otro tipo de, de, pues, de consumo que no sea tanto material, no, y, y bueno, decía que en ellos estaba la, la solución. Me mm. gustaba ese mensaje positivo, no, de, de fin del libro.
0: Sí, a mí también me ha encantado. O Sabemos sí, sí, que sí. hemos es un sobre... mensaje positivo, sí. ¿no? en ese sentido. Mm.
1: Mm. Pero bueno... Eh, en verdad ¿qué, qué impacto real tienen eh, las celebridades en la gente ¿no? en la población o sea mm. esto es, supongo que se habrá estudiado qué influencia ¿no? ¿Qué a ti influencia? que te gusta hablar Ana de influencia
0: porque bueno ya lo has contado tú que al final las celebridades pueden moldear nuestras actitudes moldear nuestros comportamientos y nuestras creencias no eh, pueden fomentar comportamientos de compra esto lo saben muy bien los de marketing ¿no? <ríe> efecto halo
1: efecto halo total George Clooney claro. o cualquiera de estos que parece que por ser guapos ya eh, se hacen toman mejores elecciones el el mejor contan, café. Sí. Eso lo
0: hemos contado en, en otro podcast. Lo no, efecto. efecto es este, que, que, que extiendes esa cualidad, no por ejemplo, en este caso que estás contando tú, concreto, sería que como es bello y le atribuyo una serie de cualidades de ser guapo, elegante, famoso. Pues le claro, le atribuyo a ese café todo ese efecto, ¿verdad? Especial y ya me tomo yo ese café y me siento, vamos, George Clooney.
1: <risa> claro, claro, o sea, es como. Es, es, es un poco lo que pasa con los famosos, ¿no? Como son famosos o son, pues, eh, pues, quiero tener todo lo que ellos tienen, o ¿no? quiero, mm. si tiene ese coche, pues ese coche me gusta, si lleva esa ropa, pues esa ropa será la mejor, ¿no? Le atribuimos claro. a todo lo demás que les rodea y no tiene por qué, mm. puede ser perfectamente guapo y, y, y que y haber hecho una mala elección respecto al coche <risa> o haber hecho una mala elección respecto al café. Claro. El o sea... problema
0: es que, claro, fíjate, si tienen influencia, ¿no? Que pueden influir incluso en opiniones políticas e incluso respaldar mensajes relacionados con la salud, con el peligro que... Conlleva wow. ¿no? que hable de salud una persona que no es un profesional sanitario, ¿no? eh, y lo curioso es que cuanto más fuerte es el apego ¿no? que sentimos hacia, hacia esa celebridad, ¿cómo se llamaba ese apego probable... que me ha gustado?
1: apego, le has llamado antes de una manera parasocial, apego ¿no? parasocial, esto me lo voy a aprender
0: eh, más probable es que ese fan adopte los mensajes promovidos por esa celebridad, es decir, cuanto, ¿no? cuanto más eh, mayor es ese efecto fan y ese, ese vínculo, ¿no? que al final es ese vínculo que tiene unilateral ¿no? de ese apego eh, parasocial es más fácil que influyan eh, sobre nosotros ¿no? eh, ese apego parasocial lo, lo describen como una relación unidireccional que resulta de una falsa sensación de intimidad creada durante el consumo de bueno pues de los medios de comunicación en concreto o, o a través del medio que hayas conocido ¿no? a, a este personaje. No, no, no este, es que, es que además muy... yo creo que
1: todo el mundo se está sintiendo identificado. ¿Quién no ha tenido de adolescente sueños e eh, eh, imaginaciones? Pero Ana, dinos,
0: dinos tú. Ah, voy pues, yo con todo. Yo por no te acuerdas, por nuestra pues Leonardo
1: DiCaprio Brad Pitt, tantos allí puestos en la fotos. Aquí nos estamos delatando de la con superpop. la edad. nos estamos delatando, sí, Ana. Totalmente. Pero... Como decía hoy en un, en un meme, decía, siempre negaré, ¿no? Como decía que esto, que, bueno, cuando me hablen de bueno, como que había sucedido hace 20 años, que no, no habían pasado 40 años, comiendo todo lo que pasó en los 80, siempre, siempre diré que pasó hace 20 años, no hace <risa> pasado 40, pero para ti han pasado. Pero bueno, que esto es un chiste muy malo. Lo que quiero decir es que todo el mundo e efectivamente tienes una relación de intimidad. Tú lo has dicho, mm. es que sueñas, imaginas, historias, forman parte de tu vida. ¿no? Es un apego, mm. tú lo has dicho, absolutamente parasocial, porque ni le has visto ni le conoces, pero forma parte de tu cotidianidad, es, es muy sí.
0: fuerte. ¿eh? Sí. Además, fíjate, hay unos autores que describen estas relaciones parasociales con celebridades como una extensión de la, inter de la interacción social normal y cotidiana. Eh, me ha parecido como muy bonito, ¿no? Dice, no es muy diferente de las relaciones reales y el apego a las celebridades lo escriben como una parte normal de nuestro desarrollo, en las áreas de intimidad e identidad, ¿no? Como en realidad todos pasamos por esas fases, en la, ¿no? sobre todo en la adolescencia, donde te vas identificando con unos y con otros y a partir de ahí vas construyéndote, ¿no? Eh, o sea, que no sé, me ha parecido como un mensaje, claro, porque yo pensé, bueno, de aquí atrás o sea, no solo un mensaje como negativo y crítico, ¿no? Sin embargo, hay autores que... que o sea, que los... puede tener
1: un impacto positivo, ¿no? También si hacen cosas buenas, y te inspiran... Bueno, positivo en el sentido... De que forma parte de nuestra construcción al final como sujetos ¿no? el, el identificarnos con esos ideales ¿No? Claro, mi duda es si desde un punto de vista antropológico... esto, esto Porque, claro, a, a, este fenómeno antes no, no se daba. No creo que en las cavernas tuvieran celebrities. ¿sabes? <risa> no sé si en los cazadores-recolectores había uno que era... Supongo que sí, que habría un macho y una mujer alfa. pero Bueno, pero
0: podría ser una adoración a otro tipo de celebridades, a lo mejor de componente religioso, no de una deidad. Porque fíjate que, que todo esto, eh, desde el punto de vista de, la, de los estudios de psicología... Eh, se refieren también a, a cómo se parece a las prácticas religiosas, ¿no? Eh, eso, en relación, por ejemplo, a, a esa adoración superior, ¿no? De hecho, la palabra fan en sí se origina como una abreviatura, esto me ha parecido mucho lo dice, de, de fanático. Dice que describe el entusiasmo extremo, típicamente inspirado por una deidad. Ese es el, bueno. el origen del, del término. ¿No? Sí,
1: sí. Eh, eh... La verdad es que esto de. Supongo que, supongo que esto de. de... de... cuando, cuando, ¿cuándo es esto normal? y cuando Ya sé que es muy difícil hacer esta distinción, pero no sé, tiene que, tiene que haber alguna forma de saber cuándo es normal, o incluso puede ser positivo, o forma parte de la normalidad que todos tenemos, gente a la que admiramos, y nos inspira a cuándo puede ser excesivo, ¿no? Porque sí. entiendo que fanático es un término como más de más negativo, ¿no? Una cosa es... Claro,
0: no, pero bueno, yo creo que... Mmm, fan a ver, Nos estaríamos cuando...
1: moviendo en el, en
0: el ámbito de la normalidad de ser fan, ¿no? de to sobre todo que, fíjate que hay moduladores, que luego si quieres comentamos, pero con la edad, ese efecto fan, pues se va mitigando. Te ¿no? le va a decir que... Entonces, bueno, yo, o sea, si ya te refieres a la parte patológica, a lo mejor estaríamos cruzando el límite de alguien que se llega a obsesionar tanto tanto con una persona. Pues yo qué sé, imagínate, un caso extremo podría ser llegar a hacer un delirio erotomaníaco, ¿no? Que es un delirio en el que... Entonces, de, de alguien su, ¿no? pues llego a, El delirio al final es ruptura con la realidad. Llego a levantar los pies del suelo y establezco una relación fantasiosa con alguien generalmente pues, de cargo superior o de, ¿no? que, que, que vemos como por encima nuestro y con el cual pues, eh, es, me acabo convencido de... De que esa persona, por ejemplo, está enamorada de mí y me manda mensajes subliminales a través de la televisión. ¿no? Esto podría wow. ser un caso extremo eh, de este fenómeno no si no, es que pasó eh, con
1: Mónica Seles. Eh, tendría que revisar cuando Estefan le acuchilló. Eh, pero bueno la tenista hablo. Eh, pero bueno, sí, sí, totalmente. ¿eh? Y esto que decías de este atenuador o, ¿cómo le has llamado? Modulador con la edad, completamente cierto. Y hay otros moduladores como eh, estar cerca, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, últimamente que, que estoy más en medios, ¿no? En radio, televisión y me está, pues, pues estoy conociendo, ¿no? O, eh, pues más de tú a tú a, a mucha gente que podríamos considerar famosa o incluso a algunos celebridad, ¿no? Pues te das cuenta cuando ya. no o sé sea, Gente que yo a lo mejor de pequeña tenía fenómeno fan incluso, y que también tenía algún. No llegaba a ser delirio, porque entiendo que no, no rompí con la realidad, siempre entendí que no era normal, pero yo me imaginaba mis historietas, ¿no? <risa> con ellos. Eh, y los conoces en realidad y te das cuenta de que, no sé, a mí, por ejemplo, el fenómeno fan se me ha ido deconstruyendo muchísimo, como tú muy bien decías, con la edad y, y eso. Y, y a base de conocerlos, te das cuenta que son gente absolutamente normal, que tienen los mismos problemas que tú y que yo, que tienen sus niños, su familia, sus preocupaciones porque quieren ser felices que tienen no sé que te das cuenta que sí. no hay cosas tan tan diferentes entre una vida y otra más allá de lo material ¿no? y no sé me está mirando mi hermana con cara de que me estoy
0: acordando de San Jordi con Buena Fuente al lado nuestro bueno bueno bueno
1: bueno 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 nos ponen a firmar en San Jordi al lado bueno
0: bueno
1: bueno y al otro lado el youtuber este que no sabía nadie quién era más bueno tú y yo no sabíamos quién era pero toda la población mundial o sea estábamos nos ponen al lado de Buena Fuente imaginaros en paseo de Gracia todo paseo de Gracia había una cola para Buena Fuente había gente en las farolas subida a los árboles granizaba y la gente subida a los árboles para que le firmara buena fuente, ¿vale? Nosotras en medio y a, la, a nuestra izquierda el youtuber este Plexero, Flexero, Flex o no sé cómo se llamaba, pero adolescentes masivamente locos allí <risa> <risa> y nosotros en medio. Nosotras la cabeza en medio, en medio. <risa> que teníamos nuestra Que muchas gracias a todos los que viniste y confirmásemos el libro. Pero que, obviamente no tenía nada que ver. De hecho, los de buena fuente alguno se, se despistaba y venía en plan ¿Vosotros quiénes sois? coño. <risa>
0: Debe ser importante si estáis aquí Ay
1: tía, es verdad, se me había olvidado Se me había olvidado no, que dijo, Oye, este libro
0: tiene buena pinta Me ha gustado la tapa, igual me lo llevo Me dice, Esto del cuerpo, la mente Suena interesante Con tal de no hacer la cola de buena fuente Se lo planteo y se lo llevo
1: Como una tía nuestra que yo estaba hablando No voy a decir el nombre, pero una tía nuestra esta mañana Que me ha llamado para felicitarme por el libro Y he empezado eh, oye, enhorabuena por tu libro, Ana. Aunque, bueno, la verdad es que la portada parece muy. No parece de médico, parece muy de. de, de bueno, como si hicieras. Trabajaras en una pelu. ¿Por qué empezaba a decirme? Como cosas que ella pensaba que era. <risa> empezaba a ponerle. Bueno, es que no quiero hablar, que, que, que suena despectivo, pero. Pero bueno, que nada, que. Que, que tuvimos nuestro fenómeno sí, sí. La eh, contra es que... contra fan contra fan sí desde luego eh, eh, eso es entonces eso ¿cuándo, cuando ¿Qué llegas factor, a, ser a ver, ¿qué factores
0: hacen bueno excesivo ya lo con... hemos dicho no sí. ahora estamos en que, qué factores hacen que, que, que nos sintamos más conectados con unos o
1: con otros eso ¿no? ¿por qué la gente conectaba más con buena Fuente y con el youtuber que con nosotras <risa> ¿Qué, tenemos? ¿Qué le ofrecen ellos que no le aportemos nosotras? le ofrece Buena Fuente? 27 programas, el Terrat, una... pues hombre, nosotras oye, oye, tenemos un podcast. Es curioso,
0: ¿no? Porque parece que hay un fenómeno ahí de identificación con el otro. Yo no sé si identificará mucho con Buena Fuente. Esto, claro, tenemos que llamar a un antropólogo aquí al podcast y que hable con nosotras. Pero buscando los artículos, aquí un artículo de Redmond 2016 cita, ah, te voy a decir, varios componentes, ¿no? Que hace que nos sintamos más conectados con unos que con otros. Dice la atracción la empatía, el anhelo, la pertenencia y la emulación, ¿no? como esa copia de, de lo que vemos en el otro, como factores asociados para sentirte más conectado con esas celebridades. Luego otro autor, eh, pero esto ya de los años 90, eh, decía que en concreto en el campo de, los, de las celebridades relacionadas más con el deporte, eh, menciona, eh, la, la, a mí esto me ha resultado un poco llamativo, ¿no? Dice la estimulación, ¿no? como que te estimula ¿no? de alguna manera, ¿no? eh, la autoestima, el escape y el entretenimiento. Ah, no, perdona, y la afiliación grupal, eso sí me parece, ¿no? La afiliación grupal, eso es, tiene más sentido. Bueno, a ver, eh, esto,
1: esto tú lo has entendido, pero los que, o sea, yo no me entero de nada. O sea, Aterrizanos un poco, o sea, esos son los factores que, que nos hacen conectar, ¿no? Que nos inspira, que nos mejora la autoestima, ¿quieres decir? Que nos inspira... No, no, a ver, esta,
0: que tú te has despistado y te ha sido tu mundo. Que nos es... hacen conectar más con... O sea, que hace que conectemos más con unas celebrities que con claro, otras. Claro,
1: por eso, entonces has dicho los factores, has dicho autoestima, por eso no lo he terminado de entender.
0: Claro, eh no Y pues yo te he dicho que este, estos puntos en concreto del deporte, pues imagino que pues eso a lo mejor de, la, de cómo pueda potenciar toda tu autoestima el, 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 el emularte, ¿no? el, el sentirte conectado con esa persona y que, y que te sientas reforzado. Ah, ¿no? Vale, no, vale. Lo sé, no lo sé porque no lo especifica como tal. ¿eh? Te, eso te lo he contado más como curiosidad. Realmente me parecía más llamativo estos, estos puntos ¿no? de, pues de la atracción,
1: la pertenencia, la emulación como factores más asociados. Vale. Oye, y, y volviendo a un tema que comentabas antes, que, que no, le hemos pro, no hemos profundizado en condiciones, que hablabas de eso, que las celebridades muchas veces tienen como más influencia, ¿no? Yo recientemente he estado sí. leyendo los libros de Robert Chialdini, ya sabéis, Influencia y Persuasión, son dos libros diferentes. Eh, que, pero que hablan al final de pues cómo cómo influyen ¿no? influir en otras personas y parece que los celebridades vienen con esto de fábrica. ¿no? O sea, que pueden hablar de cualquier cosa y tener más peso que si lo dice cualquier otro. Yo qué sé. A mí, por ejemplo, me mandan últimamente mucho las reflexiones que hace Pablo Motos en El hormiguero, no que son reflexiones muchas de, pues, de filosofía o de psicología no que, que a lo mejor... Eh, tienen mucho más impacto que si las está contando un filósofo o, o un premio Nobel de psicología. no sé, entonces, es, Que, claro, que, que están sería... muy bien, eh, que a mí me gusta lo que, lo sí, que dice. Que pero...
0: El tema de comentar esto aquí sería que, que adoptemos una actitud crítica no pues de cara bueno a una frase bonita. pues oye La puede decir cualquiera y es una reflexión que todos podemos hacer, pero pues lo que decíamos antes de cara a contenidos pues de, de, de tipo científico o sanitario, pues, hombre, eh, valorar
1: un poco la fuente de la que lo estamos la, obteniendo, ¿no? La fuente Lacibeles. Fuente dos puntos Lacibeles. A algunos parece que esa es su fuente. De hecho, jo, hoy estaba leyendo El País... Y hay dos artículos que me han chocado. Por un lado sale, a, ya que hablabas de La Fuente, me he acordado de un artículo que sale me menciona de… Menciona La Fuente, me menciona La Fuente. Sí, es, es un artículo que sale hoy, 9 de mayo, que estamos grabando esto en El País, y dice Natster. Ya sabéis que Nachter es un, vamos, es un influencer, yo lo sigo mucho, bueno, lo seguía, eh, porque esto es verdad que me, me ha impactado, eh. pero dice el tiktoker con más seguidores de España a base de robar ideas. Eh, un personaje dotado de una innata capacidad para olvidar citar a aquellos a quienes plagia en redes, ¿no? Este artículo del país habla de Natster, que supongo que es, lo habéis visto, se hace vídeos cortos en formato Reels o en TikTok, y habla mucho, yo ya lo había oído, lo había oído en, pues en Estirando el Chicle, en algunas otras otras cómicas, ¿no? Que hablaban de cómo, de cómo esta persona plagiaba ideas, pero me ha, sorprendido ver, me ha sorprendido ver esto así como noticia impactante en el país, en el periódico, ¿no? Un poco hablando de joy, al que final, Hay que citar las fuentes, Hay no que las citar cibeles. las fuentes. No, primero no hay que, o sea, siempre hay que citar las fuentes, y la fuente no es la cibeles, la fuente es <risa> la persona de la que has obtenido esa idea, eh, para que esa persona pueda trazar, porque a lo mejor luego vas a esa otra persona y la ha obtenido otra persona, pero también la ha citado y al final llegas a la fuente original, o simplemente las fuentes, pues eso, las referencias bibliográficas, la, los papers científicos, lo que sea. Claro. Pero hay que citar las fuentes siempre.
0: Y... Bueno, luego se pueden poner ciertos límites, ¿no? Porque, a ver, está claro que tú, por ejemplo, como médico, eh, pues no vas, eh, si hablas de melanoma en general, porque es un conocimiento ya adquirido y muy consolidado, pues no vas a estar teniendo que explicar la fuente siempre, ¿no? Es como si tú a un biólogo le dices, explícame la fuente de la célula eucariota y procariota. <risa> Hay que decir claro. que no le vamos a exigir sí. la fuente para ciertos conceptos muy consolidados ¿no? o sea que tú como médico puedes hablar de ciertos aspectos eh, pues eso, pues explicar lo que es un trastorno depresivo sin necesidad de tener que, de, que, que citar ya una fuente, no, no te, porque es que además habría miles de fuentes para hablar de trastornos depresivos eh, o, o bueno o lo que hemos hecho hoy, fíjate, ¿no? un tema como el de hoy requeriría muchas fuentes porque eh, fíjate que es un tema tan en debate y además no es un tema de nuestra especialidad único ni mucho menos, no fíjate que fundamentalmente más de, de ramas humanistas y tal eh, bueno, que la mía, que la psiquiatría pertenece a estas ramas, pero bueno, me he explicado eso. <ríe> en definitiva, que hay que citar la fuente, sí. pero que también, ¿no? Que hay ya una locura de la fuente, dime la fuente. Sí, <ríe> que es verdad. Hay que poner... Bueno, el... no,
1: no, y hoy precisamente Marie France Yrigoyen también hablaba de los narcisos científicos y el narcisismo en ciencia y de cómo, bueno, pues hay muchos artículos científicos en los que bueno, pues se va potenciando ese narcisismo también de publicar por publicar, ¿no? De uh -huh. a veces plagiar y, bueno, cita algunos estudios donde no vamos a entrar en eso porque ya sería o, o abrir un melón aparte. Pero, bueno, como hay muchos o sea, como de la ciencia tampoco podemos creernos todo, ¿no? Porque hay mucho... Claro. Hay no, mucho. y que la
0: ciencia, bueno, ya sabemos que mucho, y muchos estudios hay que traducirlos y, y, y contextualizarlos dentro de la ciencia, ¿no? Sí. Porque lo que se habla es de relaciones, no de causalidad. Claro. ¿no? Eh, eh... Y ya, y a
1: veces hacen saltos cuánticos. Sí, correlación no implica casualidad, eso es, causalidad, perdón. Eso es muy importante, que dos sucesos... Eh, es, eh, <risa> aparezcan juntos ¿no? o sucedan juntos no significa que, que uno sea causa del otro o viceversa pero bueno ahí abriríamos otro melón muy importante la importancia de los metaanálisis, etcétera pero bueno para terminar este podcast que iba a ser de 20 minutos y lleva 40 te pregunto a ti ya para terminar y a nuestra audiencia ¿cuáles han sido vuestras celebridades? ¿algún famoso? ¿alguien que os haya dejado huella? ¿alguien que os haya influenciado para bien o para mal? pensar en algo si tuvierais que quedaros con uno o con dos ¿a quién citaríais? Rosa te hago esta pregunta y te voy a poner un compromiso yo voy a pensar a el mío
0: a ver, yo es que ahora he pasado de Leonardo DiCaprio. Claro, <ríe> yo también. Por ejemplo, la que tengo aquí, que me he vuelto muy fan de, de Marie France. Y digo, oye, reconozco que sus libros me han parecido todo un descubrimiento. Pero bueno, luego tengo otro. Yo, yo soy muy fan de muchos divulgadores. Pues sí. Por ejemplo, Antonio Damasio.
1: Antonio Damasio. Eh, Un, que... dos, tres, responda otra vez. <risa> o sea, que a alguien le preguntes eh, con quién has tenido fenómeno fan o fenómeno celebridad. <risa> <risa> en vez de decirte Brad Pitt, Leonardo DiCaprio <risa> y George Clooney, te diga Antonio D'Amasio <risa> es el nivel más extremo de friquismo y acaba de quedar patente. Es que no voy yo ya ni a contestar porque es que ya diga lo que diga. O sea, es que terminar el podcast por todo lo alto con eh, Antonio D'Amasio, que además tiene 90 millones de años, ¿no? Eh, no no, no, no perdón tanto. perdón esto ha quedado un poco es verdad es verdad no tiene tanto es, es, es psicólogo Antonio no era es neurólogo es neurólogo sí mm. perdón pero... Robert, Sa Robert Sapolsky también de las cebras <risa> Robert <risa> Sapolsky porque Sapolsky. las cebras no tienen Big vamos que vas a decir Pink a todo, todo, lo que, todo lo de tu biblioteca sí, eso es sí a mí últimamente pues sí todo lo que son libros de divulgación mucho de antropología de evolución y tal me están gustando mucho Harari eh, Roger Bregman que los nombramos mucho eso. todo lo que es filosofía me... Sí. Bueno, venga, corta venga, ya esto, si quieres este final lo quito Bueno, no, a tomar viento eh, Pero nada y, y Brad Pitt también, ¿no? Lo dejamos ahí Brad Pitt entre todos estos divulgadores Queda muy bien Leyendas de pasión Venga, un beso a todos <risa> Perdonad este final Que no hemos divagado un poco Pero bueno, locos por la fama Era el título de Decidnos qué os ha parecido dejándos algún comentario Algún feedback eh, Alguna estrellita en Apple Podcast O algún comentario en iVoox O en Spotify Gracias por, por todo lo que nos vais diciendo eh, Todo lo que nos vais comentando Y nos vemos el próximo video Viernes. Hasta luego. Hold up.